0: Кинни подкаст Привет, ребята, меня зовут Давид. Возвращаюсь к вам теперь же с четвертым эпизодом моего еженедельного подкаста. Подкаст, в котором как правило, я и мои собеседники ä, разговариваем о музыке, о культуре и вообще обо всяких любопытных вещах, которые происходят вокруг нас. Сегодня ко мне в гости пришел ä, музыкант. Ä, я даже не знаю, как... Вот я не думал, как его представлять. Ä, поэтому просто импровизирую. Значит, его зовут Владимир Загоруй. Он а, компо ком ком не композитор, но музыкант, автор текстов, а, он делает очень хороший добродушный хип-хоп а, в составе группы OneZim. Вова, привет, как дела?
1: Привет, у меня все отлично. Ну, Давид, мне кажется, и без того немногочисленная
0: как бы аудитория слушателей, сейчас услышав, что это хип-хоп, такие, а, ну все, я отключаюсь. Не, слушай, ну у тебя, блин, этот, у вас, во-первых, у вас интересная история. Я думаю, что, не, нифига, Это точно,
1: да, это точно.
0: Ну, надеюсь, что она будет интересна слушателям. Ты знаешь этот, я, кстати, понятно, что я знаю, как твоя фамилия пишется, но я ни разу ее не произносил вслух. Я правильно произнес? Да, да, прям отлично произнес. Ну да, потому что фамилии для меня всегда... Замысловатый Горлый, да. Слушай, но ну вот смотри а, Я-то, понятно, что я много про вас знаю а, Да, друзья, mm -hmm. мы с Вовой познакомились Я даже не знаю, пару-тройку лет назад, да? А, два года, да, где-то назад а, Тоже
1: просто через общего знакомого Как раз, когда Давид уже переехал в Атланту Жил, занимался там музыкой, продюсированием и нам понравились работы, которые делал Давид. Мы на него
0: вышли, и, в принципе, так и начали сотрудничать. Да, и поначалу. Теперь, да. Поначалу я сводил, потом мы даже как-то совсем осмелели, начали, ну, типа, продакшн делать, то есть прям. Короче, развивается наше сотрудничество. Развивается, и, надеюсь, что дальше да, будет да. развиваться. Слушай, смотри, а для человека, который ничего про тебя не знает, Грубо говоря, представь, что тебе надо сейчас рассказать о себе очень коротко, рассказать, чем интересен, ну, не совсем даже о себе, а о, о, своим, о своем музыкальном пути. Можешь начать с того, что вы, что вы из Сургута. Ну, расскажи, короче.
1: Да. Э, наша группа вообще изначально называлась группа «По ту сторону». Мы из Сургута. Э, начинали это просто, на самом деле, все по фану. Выступали на различных каких-то мероприятиях городских и близлежащих городов. Там Нефтеюганск, Тюмень. Нижневартовск, различные фестивали, ну то есть как это обычно, да, бывает просто да. у начинающих там э, артистов. Э, также нам нравились, естественно, очень многие группы, и так получилось, что в нашу, э, в, общем, в наш город э, Сургут приехал, приехала группа Noise MC. На тот момент они как раз были прямо на самом, пожалуй, пике. Какой год? Своим. ну то есть это был, наверное 2009 год, угу. 9-10 год, да. Вот в принципе как-то так получилось, что мы к ним напросились на разогрев. Каким образом? Был организатор просто в нашем городе, да, который организовал, соответственно, их концерт. Мы вышли прям конкретно на него, то есть э через страницу ВКонтакте нашли его, написали. Вот мы такая-то группа очень хотим играть на разогреве. То
0: есть вы даже мы... знакомы с ним не были, да? Вы просто мы его... даже
1: не были вообще, да, да, вообще абсолютно не были с ним знакомы. А так получилось, что этот э, организатор решил сделать некое прослушивание, то есть такой кастинг. Uh -huh. Он прям написал, что встречаемся вот там-то, там-то, приносите все свои работы, я их прям буду слушать в машине, как бы и уже там, с вами свяжусь. Мы это все очень красиво оформили. Мы прям купили болванку, записали туда все, все наши песни, как-то там даже сходили в типографию, сделали обложку. То есть мы как-то изначально уже сразу значит, начали подходить к этому Серьезно, к этому делу. То есть, мы прям вот такой, то есть, это такое наше маленькое портфолио. Там был даже файл о нас mm -hmm. то есть написан, такой-то да, текстовый документ.
0: В итоге он, конечно, а, выбрал
1: вас. Да, да, то есть, ну, он выбрал нас, потому что мы как-то изначально делали такой хип-хоп, пожалуй, нетривиальный, как бы для а, того времени, потому mm -hmm. что тогда был очень популярен такой хип-хоп. Ну, скажем так, вот такие группы, как Ака-47, Нагана. Такой, да? да? да да такой прям, да, пацанский. Тем более, как бы, Сургут — это самое, что ни Нина есть, как бы, плодородная вообще почва для такого хип-хопа, да. да, как бы, ну, аудитория, да. Вот. И, а мы как-то вот больше любили что-то такое, ну, что-то такое нестандартное. И слушали такое, и сами делали в итоге. Вот так и получилось, да, что мы выступили на разогреве с Нойзем Си, и потом к нам подошел э, звукорежиссер этой группы, и сам просто предложил, ребят, если будете где-то вот рядом выступать, как бы нам очень понравилось, там, как, как вот вы играете, то есть мы будем вас рады видеть с нами где-то там на различных... То есть звукорежиссер
0: Нойза подошел и говорит: Звукорежисс... давайте с нами, да? Типа. Да, 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 да.
1: То есть, да, то есть просто, просто вот таким образом, как бы, ну, для нас это было Вау, ничего себе! Как бы круто. Ну, завел нас гример, как мы, естественно, там со всеми познакомились, как бы и Ваня со мной сказал, спросил: То есть, это вот вы, да, сейчас сыграли, да? Ну круто, все, давайте, там с нами тоже будете рубить. Ну, здесь для нас это был вообще
0: шок, как бы мы ну, даже не и думали о поехали вообще об этом. в тур, да? И вы поехали в тур с ними.
1: Ну, э, тогда, не, тогда был, пожалуй, не тур, э, тогда мы просто съездили в Нижний Вартекс, э, в Нижневартовск с ними выступили в Тюмень. И вот вот уже где-то через год мы как-то просто Леша сам предложил вот мой товарищ по коллективу просто предложил слушай так а давай прям с ними вот в тур uh -huh. мы ну, написали этому Давиду Казаряну uh -huh. а директору директору их, носят, да? он тогда был как бы и концертным директором и звукорежиссером okay. именно вот на, на момент когда они в туре то есть есть был отдельный какой-то менеджер но он с ними не ездил uh -huh. вот почему-то так было ну и все, мы ему написали: вот мы с вами вот хотим вот в тур, как бы по, по Сибири. Там, по-моему, 5 или там 6 городов было. Но, естественно, в ходе уже этого тура, то есть, как бы нам предложили: а слушай, а давайте еще на вот эти вот два города. Мы такие, а, давай, как-то, ну, а, вот так вообще. вот это все было. То есть, да, то есть, просто, вот, просто по фану. Вот я даже не могу как-то еще иначе иначе это объяснить. То есть, ну вот. Как-то вот так я им очень, конечно, благодарен за этот опыт, потому что мы увидели вообще, как выглядит гастроли, именно гастрольная жизнь, да изнутри, то есть мы будучи не готовыми абсолютно к этому да, то есть не достигшие этого сами, как бы уже окунулись в эту среду, прочувствовали ее естественно весь трэш угар, как бы мы все это прошли, вот поэтому думаю когда в ближайшее время как бы это именно будет у нас, знаешь это не будет такое, что вот мы дорвались и mm -hmm. все, то есть нам прям снесло башню мы уже видели как-то ну да, круто, то есть, но наверное уже будем чуть-чуть иначе на это смотреть и подходить к этому
0: Блин, это круто. Я, ä, у меня есть знакомая такая... Ну, ну, мне знакома эта ситуация, знаешь почему? А, я, значит, в родном Волгограде... Mm -hmm. а, ну, мы играли тоже, у нас была рок-группа, выделили хип-хоп, мы делали такой, ну, в то время, я даже не знаю, как это назвать. Какой-то панк-рок, ну, такой эмо, модный, в общем. Мы старались быть модными по тем временам. Вот. И, значит, тогда была популярная группа Психея на, этом, на, на этой ага, альтернативной конечно. сцене. Вот, и мы, значит, один раз э, Благодаря стараниям нашего бас-гитариста Он там прошер, прошерстил весь интернет И запихнул нас на разогрев К группе Психея «Кажется, в Тольятти» Мы поехали туда, выступили с ними, там, просто чтобы, знаешь, поставить галочку, что мы выступали вот с такой-то группой. Mm -hmm. а, потом, уже через какое-то время... Понятно, что нас там... Нет, там нас никто не заметил, там нас... Э, мы остались без ночлега, нас кинули, мы там, спали на вокзале, но это отдельная история. Вот. А уже потом, я не помню, честно, в каком году, мы выступали в Краснодаре, и мы выступали с Психеей тоже. И вот тогда, короче... Э, Дима Парубов, ну, вокалист группы «Психея», говорит, бля, пацаны, так здорово. Ну, ну, я не помню, конечно, прямой речи не скажу, но ему понравилось. Он сказал, давайте, заходите в гримерку. Э, там там какой-то у них был красивый стол для нас, для диких э, волгоградских ребят, у которых в райдере только бутерброды. А у -у -у. Там у них, знаешь, там виноград, коньяк, вот это все. Ну, такой ну, рок-н-ролльный да, да. райдер, да. Вот, и как-то, ну, просто так как-то было очень... Добродушно. И даже я помню, что Дима Парубов даже сказал, что ему нравится какая-то одна конкретная наша песня. Сказал: ну, не какая-то, просто. Ну, мало кто, наверное, ее знает эту песню. Но Он указал, что вот эта песня клевая, что это типа нам удалась она, и мы сами про это должны знать. А потом, значит, они позвали нас на разогрев к себе в СДК Мои в Москву на Смертьфест. Это большой фестиваль такой музыки. И как бы мы вот так залетели. Грубо говоря, ну, к собственным кумирам из российских групп все-таки мы, ну, очень с большим уважением к психе относились. И мы залетели на, на большой фест, который, собственно, эта группа проводит в Москве. Короче, э, это такое, ну, знаешь, такая ответная история. Я просто понимаю, что это было почти как, ну, такое исполнение мечты, да, для простого провинциального чувака да, попасть да, конечно, на гастроли конечно. с известным артистом и как-то, знаешь, как будто ты, знаешь, не умел плавать, а тебя сразу бросили в воду, и ты поплыл. Так более того, мы даже на
1: десятилетия, по-моему, группы выступали. Uh, Stadium Life — это одна очень... То есть такая, одна из крупнейших, пожалуй, площадок именно вот, вообще ну, здоровая, сколько? да. Да, сколько? там, по-моему, 8 или там 7 тысяч человек. То есть мы под минусовую программу, как понимаешь, вышли вдвоем. Ну, то есть это на, на самом деле как бы, вообще опыт такой, что когда тебя не ждут, суметь расположить к себе аудиторию, ну, как бы, это уже вот, это нужно уметь. То есть поначалу у нас, естественно, не получались. И были такие истории, что там в нас летели и банки, там, из-под пива, ты знаешь, и там Классика. просто какие-то... Да, ну, то есть кидались там всем чем угодно. Но потом, как бы, уже было так круто, что, допустим, даже когда в Сургуте а, приезжал Гуф, а, рэпер, и а, там еще какие-то группы, Ака-47... Очень многие подходили и говорили, ребят, вы, так кру вы намного круче, чем они выступили. Вот прям намного круче. Блин, ты, почему я вас раньше не слышал?
0: Наверное, поэтому вас до сих пор... А, ну, ребята, это уже это, дорогие слушатели. Группа OneZim, <свят> она, они, они уже довольно давно живут в Москве. Они переехали, конечно, с течением времени. А, и, наверное, поэтому, потому что вы так достаточно рок-н-ролльно выступаете живьем, вас постоянно зовут на какие-нибудь фестивали спортивные, в Лужники выступать на этих, на больших площадках. Вы же до сих да, пор, да. ну, вы постоянно, я что-то вижу в ленте, оп, там какой-то видос из Лужников у вас там, там, там. Да, да. Ну, то есть
1: в Лужниках, да, мы, по-моему, даже, это вот прям были самые первые Лужники, вот нас прям туда сами прям позвали, то есть это, это не было такое, что мы напросились. То есть как-то просто он нас знал, ну, видимо, да, также через группу MC и просто вот написал э, Лёше в контакт, что вот э, там, чуваки, там, кру круто играете, давайте вот как бы Будете в составе Вышли, по-моему, одни из первых Мы тогда, кстати, уже играли живьем То есть то у вас так, уже позвали. была команда с музыкантами Да, да-да-да, уже была команда с музыкантами В принципе, вообще, когда мы переезжали в Москву Мы сразу это держали в голове Что мы хотим играть живьем то есть, uh -huh. Хотим делать хип-хоп Но именно вот прям есть, как бы С живыми инструментами ну, да, ритм ритм Секция просто...
0: ударная, чтобы это все было
1: Чтобы тогда все было круто
0: Этот, я же недавно Только узнал что барабанщик ваш, он сейчас у Хаски же играет, да? У Хаски, да, да.
1: Ну, то есть, э, так просто ну, получилось, да, что. Ну, такая-то же Слушай, история. Слушай, ну он же, как знаю, бы, он будет, всегда литератист. любил.
0: Черкосян же он любит такой ангераунд, ну, андеграунд, он любит такой. да. Я да, думаю, да, что да. он этот, что он, ну, как сказать, нашел, наверное, того артиста, с которым ему. Типа типа по кайфу потому работать. что
1: Он на он, он, он нем нам говорил еще, когда Хаски вообще не был известен. Вообще. Вот его абсолютно никто не слушал. Он какие-то там просто выпускал свои песни. И он же тогда, чуваки, вот этот, этот чувак взорвет точно. <смех> как бы, ну, мне так не
0: казалось, конечно. <смех> Но вот видишь, как бы. Ну он, здорово, он видишь, он разглядел, он разглядел. Я да, у него рад, у него очень надеюсь, хороший что... вкус. Я надеюсь, что не он. Очень... Как сказать? Ну, типа, раскроется там как следует. Я тоже очень надеюсь. Блин, это я просто... Весь этот разговор, он... Э, я не знаю, я надеюсь, что тех, кто нас слушает, может быть, нас будут слушать какие-то ребята, которые сейчас делают музыку. И неважно, в каком жанре, там, рок-н-ролл вы делаете, там, хип-хоп или, я не знаю, или, или EDM. А, я думаю, ну, я думаю, если бы я это услышал, когда там, я был ну, 10 лет назад, 15 лет назад, <соцентренно> меня бы, наверное, это вдохновило. Потому что вот вам, друзья, вот вам пример того, что можно без блата, без связей Вообще, как бы, ну, просто благодаря интернету и нескольким вот, ну, ум... ну правильно с... предпринятым шагам можно, во-первых, попасть на гастроли с артистом, а, во-вторых... А... Ну, как-то сформировать Свою музыкальную карьеру На ее начальных этапах, то есть задать себе курс Задать себе направление, пожалуйста Видите, никаких там ни продюсера, ничего Просто у вас есть интернет, у вас есть А, ну да, про хорошие материалы И правильные там, и, и крутые выступления Забывать нельзя, конечно вот Не, не надо писать говно, надо писать круто Просто вот, мне кажется, пожалуйста. что
1: выступлений хороших-то и не будет, если
0: их э,
1: не, не делать. Как раз таки вот именно э, большое количество выступлений, то есть, вот, если бы да, мне, допустим, спросили, вот какой совет, я бы дал такой совет, что просто вписывайтесь вот прям везде, вот, практически везде. Выступать, ну, выступать, скажем, э, э, выступать, да? Выступать, 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 да, прям пробовать, 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 э, прям напрашиваться, не бояться даже вот э, писать с, самим первым. То есть э, не, не быть такими гордыми, что думают, блин, раз нас не зовут ну, значит, наверное, как бы еще рано. Нет, просто, просто о вас могут еще и не, не услышать. Это не
0: значит, что у вас там плохой материал. Но материал должен быть наготове, если, если какой-нибудь организатор или кто угодно, менеджер какой-то скажет, а, ребята, а вот что это вы вписываетесь, покажите, что умеете. Вам конечно, нужно, вам, вам нужно что-то показать, конечно. Флешка, да, там, либо сразу ссылка, да, файл как какой-нибудь. Ссылка, да, то есть все должно
1: быть наготове, да, чтобы прям это показать молниеносно, потому что действительно бывают такие ситуации, я даже о таких слышал от моего товарища, который э, был менеджером Жака Энтони, тоже такой уже небезызвестный хип-хоп исполнитель.
0: Известный, конечно, известный.
1: Да, вот многие, прям очень много артистов подходило и э, говорили, вот там, а вот можно к вам на лейбл, вот я бы вот хотел, э, он... ну, а что у тебя есть? Ну, у меня там дома, вот я могу завтра скинуть, ну, понятно. Вот-вот. И как-то а, обычно, то есть это все потом вот теряется где-то просто на почте, потому что, ну, наверняка как бы, у таких, э, ну, у менеджеров, вернее, так, такого артиста как бы очень много писем. Конечно. С предложениями конечно. Там и так далее. То есть это все теряется, поэтому вот нужно прям, как это модное такое слово в Америке, нетворкинг, как да, бы, да, он да, действительно да, да. работает, как бы, им нужно пользоваться. И, пожалуй, вот, наверное, наша именно большая была, а, а, так скажем, может быть, не проблема, но, знаешь, такая черта, что мы как-то всегда держались особняком. Не тусовались? А, не тусовались. По почему? Потому что, ну, как-то вот мне не, не близки очень многие а, команды да, mm -hmm. хип-хоп исполнители то есть мне просто они не интересны и не как исполнители там ну, скорее всего даже там не как, как бы, там, тусовщики да, как бы, ну, чтобы с ними а, провести время наверное поэтому как бы, мы, у нас нет такого что вот прям ну, знаешь как ст как бы, он вроде бы вот прям везде вообще со всеми прям вот на коннекте. Но да, он контактный, общительный уже,
0: парень и с журналистами и со всем. Он... Ну, слушай, а может быть, дело знаешь в чем? Дело в том, что СТ уже давно понял, что это работа. То есть я не знаю, я не, не берусь сейчас за него говорить что-то, но мне кажется, что типа, ну, возвращаясь к этому термину нетворкинг, нетворкинг — это когда ты идешь на какое-то мероприятие, и просто разговариваешь там с людьми, просто чтобы кому-то попасть на глаза, просто кто чтобы кто-то сказал, а, да-да-да, знаю этих ребят, вот видел их Нащупать вот там. Нащупать почву, общался, да, там. Как да, да, как говорится. Да-да-да, и это нужно всегда, нужно поддерживать эти контакты. И это, для меня лично, это одна из самых неприятных вещей в работе, что тебе реально нужно идти. Я вообще люблю дома сидеть там, ну. Да ну, вот не дома сидеть, такая. но я как-то люблю узким кругом, с какими-то друзьями своими. Они они куда-то в, в незнакомую среду. Но вот я думаю, что такие ребята, как СТ, они во многом э, свою музыку в массы двинули. Еще и потому, что они вот нашли в себе какие-то силы, чтобы пойти, переступить через какие-то барьеры внутренние. И пойти и сказать, а бля, вот смотрите, здорово-здорово. Сейчас тут обнимусь, тут поцелуюсь. Э, тут кому-то вот музыку там попробую показать. Ну то есть это работа. Мне, мне кажется, это и есть смелость. То есть ты, ты, ты просто берешь и, и, и начинаешь
1: говорить с тем человеком, с, ну, который там сейчас, допустим, намного влиятельнее, чем ты. И ты думаешь, блин, ну как к нему подойти? И просто подходишь и начинаешь с ним общаться.
0: Ну да, надо уметь. Очень. Надо есть, уметь, надо быть. Да. Нормально. Ну, я, я, я знаю, что вы как бы и до сих пор особо не тусуетесь, но тем не менее, знаешь, э -э я не знаю, благодаря чему у вас так много там... Скажем так, прихватов там, что вы едете в лужники играть, там что-то еще делаете. Я думаю, что, ну, талант на или... старых дрожжах. Не, не знаю, <свят> Ну, понимаешь, если бы у вас был говенный материал, а, эти старые дрожжи бы скисли нафиг, и никто бы, нет, не, не обращался к вам. Я не говорю, что у вас там космический сумасшедший материал, я просто говорю, что а, это тот материал, который не стыдно показывать, с которым можно выступать так, чтобы там, качнуть зал, потому что у вас есть там, пластинка и там 6 треков, 5. Угу. 5. 5. 5 треков они прям абсолютно стадионные. Тюн Crèше их продюсировал, который там с Максом Коржом работал. Да, да. Ну, типа, понятно, что там нетворкинг, нетворкингом, пиздеж, пиздежом, но надо, как бы, и материал иметь нормальный. И у вас есть что предложить, скажем так, организаторам.
1: Ну и, как бы, да. Есть еще в планах тоже хорошие, хороший материал. Делайте, который, надеюсь, делайте, конечно.
0: Раз... Я, если что, сделаю. Я рядом. Я рядом. Слушай, по поводу этого, я, ну, типа, за час до того, как мы с тобой сегодня созвонились, посмотрел, значит, Короче, ладно, сложная прелюдия. Вот есть артист этот, 69, у которого на лице набито, и такие у так, меня да, да, зубы разноцветные. Да. Ага. Вот, как вот, Тикаши, как он там. Тикаша Six nine Вот, вот. Это Я, ну, слышал раньше материал, а сейчас как бы вот увидел, что о нем говорят на одном подкасте. И, типа, хотел у тебя спросить, ты же у нас, типа, ну хип-хоповый чувак, расскажи, mm -hmm. кто, кто mm -hmm. тебе любопытен, кто тебе интересен из вот этой новой, Ненавижу страсти, как... да, из этих фрешменов. <laughs> ну, кто-то есть, кого я, например, не видел, не слышал. Mm -hmm. а, а надо? Я имею в <связь> виду именно вообще... мировых, мировых каких-то, может, большие какие-то эти имена. Вообще, честно, вот когда,
1: э, знаешь, есть такая на афише передача узнать за 10 секунд. Да. Там, да. Э, вот. И вот когда они слушают, есть вот такие, ну, уже прям... Так скажем, современные, но вернее, популярные, но как бы уже такие взрослые исполнители. И вот когда им включают кого-то вот из этих фрешменов, они говорят: Господи, да это вот все прям. ну Я вообще их не отличаю. Они вот все честно, одинаковые, я, их, да. я, я их вообще не отличаю. Я знаю, что есть э, там, как, продюсер э, музыкальный, который очень многим делает биты. Метро Бумин. Ну, метро, да. Но он уже знает.
0: видишь, он уже давно. Он, кстати, отладный. Да, он уже вроде бы
1: давно. Да, я знаю, я в курсе. Очень крутой, когда продюсер. Но ну вот тоже, если послушать как бы, всех артистов, с которыми он работает, честно, я вообще их не отличаю. Mm -hmm. Многих. И вот они для меня, как бы, все, как-то очень одинаково звучат. Мне кажется. Успех Six Найна просто в его вот такой безбашенности. В его яркости. В яркая внешность очень смелое изречение, потому что там, насколько я э, ну, то, сижу тоже да, на этих форумах, там, The Flow э, и так далее, его там чуть ли не вся группировка Bladz вообще как бы хочет убить. Ну, то есть, если в Калифорнии, по-моему, да, это есть Crips, есть Bladz, mm -hmm. такие группировки как бы. То есть вот он, он именно в блац. вот, то есть он там такие выражения употребляет, за что ну, действительно можно, так скажем, схлопотать пулю. Короче, в лоб.
0: пацан прям этот э пацан про прям Продвигает вот... себя. Как, как сейчас принято, то есть постоянно ввязывается да, в, да. в что-то?
1: Постоянно ввязывается, да, то есть просто не держит язык с зубами. Очень смелый, ну, наверное, тоже как бы есть яйца, либо просто есть ум, да, чтобы говорить это. Или наоборот, может, он просто, хочет. просто он, может быть, и, это делает и не наоборот. совсем
0: понимает, может, не совсем понимает, Н э, не знаю, не знаю. Никогда, никогда не
1: узнаешь, да, что, что и как на самом деле. Ну, кто еще э, такой э, из, из той стоит усовки, но, ну, наверное, кстати, не недавно даже начали выпускать это интервью Джей Кол э, с этим, э, который Гучи Генк Лил Pump вот. Э, а Лил Памп? Так,
0: я все, их же там одни Лилы кругом. Да, Лил Pump этот, это который Гучи Генк сделал трек. И типа надо послушать, да? Нет,
1: его не обязательно слушать. Я просто о том, что вот он тоже, пожалуй, такой самый сейчас влиятельный молодой пацан. Сколько ему? Вроде бы 17 или 18 лет вот только исполнилось.
0: Офигеть! А есть еще: знаешь, кто есть чувак, который сильно похож на актера из сериала Shameless, который бесстыжий Ага. Все забыл. Лил Зан, конечно, тоже. Еще один Лил. Лил Зан, да, его зовут.
1: Или Лил Хан.
0: его Lil да. X-H-N, -X ой, oh, X-A-N, наверное, Зен. и он очень похож на этого актера, я, собственно, так его и запомнил, и он тут такой <laughs> тоже малой, и уже и залетел на релиз к Дипла, там что-то спел, трек, кстати, мне понравился. Понравился? Да, мне понравился трек, я не знаю, в чем секрет, но как-то он на меня зашел, хотя там объективно ничего нового, трек называется Colorblind. А, и вышел он уже, так, наверное, пару месяцев назад. Но как-то общее такое ощущение э, приятное. Из, из любопытных вещей, там, там очень прикольно скомпрессирован вокал, просто кирпичом сжат. А, остальное я где-то уже до этого слышал, а вот с вокалом там как-то любопытно обошлись. Прям вот знаешь, как будто это EDM-инструмент. То есть очень жестко обработанный голос. Как ты думаешь, кстати, вообще вот... В чем вот секрет э, вот
1: такой молодежи? Ну что вот именно они прям такие такие сейчас популярные. Прям вот все, все лилы, как говорится, да, как бы сейчас такие.
0: Э, Плодовитость. Так, а, не, не, не лил, зарабатывают. Ну да, ну, <свят> да, да. Я думаю, что, во-первых, потому что нету этих барьеров. То есть э, сейчас человеку даже не нужно уметь делать биты, там клеить, ничего не надо делать. Он просто его купил или в лизинг взял, все постелил на него. А, там, потом мамбл-рэп и вот эти все саундклаудовые штуки, они не предполагают, что ты очень круто владеешь словом. Это не как раньше в рэпе ты должен был реально как-то писать там, ну не знаю, как Eminem, например, там, когда там тексты надо декодировать а тут просто как ну, бы версачи 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 60 но подожди, раз но, за но, песню ну то
1: есть это то есть это получается что и э, вкус аудитории как бы тоже он стал ну, не такой
0: прихотливый да черт я и, не, не и, знаю и, как я не знаю что там я... с аудиторией но наверное может быть они так бьют в свою целевую аудиторию кстати я сейчас мигас привел в, в пример типа версачи ага. версачи я, я наверное все-таки не совсем правильно все-таки я думаю что они не на саунд саунд-клауде выстрелили хрен его знает, не знаю. Просто э, я думаю, что аудитория неприхотливая, плюс они в эту аудиторию очень круто попадают, потому что они ровесники, понимаешь? Грубо говоря, там преуспевший фрешмен – это тот, который чуть более амбициозен, чуть более дерзок, чем его ровесник по ту сторону компьютера, понимаешь? Что вот они как бы они как бы равны, они могут быть одноклассниками теоретически. Я сейчас пытаюсь вместе с тобой рассуждать, потому что я не знаю от правильного ответа. Я Я, не я не знаю. вот тоже не знаю.
1: Вот я, я просто не смотрю, мне, мне кажется, что это вообще, вот, знаешь, новое просто поколение, оно абсолютно не ограничено именно даже какими-то, ну, психологическими, да, рамками. Ну, то есть, вот у них в голове нету, знаешь, такого, что вот это там нельзя, или вот это вот тяжело сделать. Uh -huh. То есть, возможно, вот, они просто делают, и как-то так получается, что это все выстреливает. То есть вот все, что бы они ни делали, это получается круто. Они как будто, знаешь, даже в себе не сомневаются. Вот, судя по тому, как они себя ведут, о чем они говорят.
0: Ну да. Я думаю, что это целая прям совокупность факторов. Во-первых, то, что технологии стали доступны. То есть ты реально... процентов. Ну тебе 100%, нужен просто... Я думаю, что сейчас песню можно сделать просто вот в мобильном телефоне. То есть даже не, даже не в ноутбуке, да. не в лэптопе, не, не там, не в компьютере домашнем. А прям вот в мобиле можно сделать трек при желании. Технологии доступны, записывай не хочу. Купил песню там, в лизинг, отдал за нее, я не знаю, там 50 долларов. Все, у тебя есть релиз готовый. Ну то есть плюс амбициозность, плюс когда, знаешь, там, молодежь, она ну, часто дерзость берет. Дерзость, она... Чем больше, тем больше ты как бы знаешь, тем, чем больше у тебя мозгов, тем, тем сильнее ты, крит, ну, тем более критически ты себя оцениваешь. А молодежь что берут, просто стелят и все. То есть, как бы. ну Просто так. И, конечно, что, наверное, объем и ко количество таких ребят оно огромное. И, конечно, кто-то из них выстреливает просто по теории вероятности. Лил, 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 какой-нибудь еще один лил. Я не знаю, даже хорошо это или плохо. Наверное, хорошо. Интересно.
1: Да, мне, мне кажется, хорошо, да, просто, как говорится, все равно, как бы все, так скажем, маятник как бы качнется в другую сторону, и, наверное, скоро станет популярно что-то другое. Что-то, возможно. возможно. Кстати, знаю, вернемся опять как бы в, в такой же э, хип-хоп, который был раньше. Ладно, да, мы все о, о, о
0: фрешменов, кстати. О, о старичках-то. Ты не слушал новый альбом-то Канни э, Веста? Я да. его послушал сразу, причем, знаешь, как послушал. Я понял, что это надо для работы, что надо, надо знать, угу. что происходит. Если я всех лилов в мире не успеваю послушать, то хотя бы кани послушаю. Вот. Ну че, ну блин, кани на минималках гораздо интереснее, чем многие артисты на пике возможностей, понимаешь? Вот
1: то же самое я могу дать. Да,
0: я не могу сказать, что мне супер понравился релиз. Да, мне понравилось пара треков. Да, они любопытно сделаны, хотя ну, не везде там супер, а, как сказать там супер хитро выдумано все. Нет, конечно. А, но, опять же, даже на минималках Канья как бы уделывает там вот половину всей ты, этой новой ты, школы. Ты, ты
1: еще как, как ну, так скажем, человек, который больше говорит на английском, чем я. Вот Это мне просто послышалось именно по ощущениям? Или вот это знаешь, альбом это такой некий, знаешь, какой-то, вот он как будто говорит о каком-то перерождении своем. Вот прям вот им, именно веет вот прям этим. Эх ты, а я, я не знаю. Был. Надо послушать
0: внимательнее. Нет. Я, знаешь, как я заметил там, там одну забавную шутку э, на игре слов э, и заметил там его реплику про... Ну, он же недавно сказал, что рабство было выбором. А, а, э, да да э, да. Я думаю, что это он так пиарил свой релиз, чтобы вокруг себя подразжечь Пуканов. Он специально это сказал, потому что, вероятно, уже знал, что эта строчка, она будет в песне. Наверное, я не знаю Он там сказал, что вы вот, типа Сейчас неточная будет цитата Вы, типа, меня вот осуждаете, у вас бомбит от того, что а, Я где-то сказал, что рабство это выбор Так, говорит, вы меня еще в неудачный день не видели Ну, типа Вы еще меня в плохом настроении не видели Типа, он, он а, как бы говорит понял. о том, что это еще ничего Это еще цветочки А, а по-российски очень смешная была шутка Он говорит, там, типа, в каком-то треке тоже из новых Что, типа мне, говорит, очень нравятся твои сиськи, потому что, глядя на них, я понимаю, что могу фокусироваться на двух вещах одновременно. Вот. Ну, то есть, это, я не знаю, это его строчка, или он где-то, может, позаимствовал, но это весело. Не, Кайкани конечно, крутой. А так, все, что после альбома Иисус, мне кажется, у него, ну, мне не так лично интересно слушать.
1: Вот, кстати, тоже о, об этом альбоме, когда мы с тобой говорили, то есть, типа, по-моему, месяц да, назад ты говорил, что вот прям вот, был рэп как бы до
0: Изуса, да, и стал уже вот прям после него. Ну, ну, мне так есть, кажется, да, про... потому что те кто, те, кто как бы услышал Изус, поняли, что можно гораздо смелее бомбить просто, гораздо смелее делать музло. И оно началось, и появились и Гамбино. Да. Ну, Гамбино и раньше был, но... Не знаю. Мне кажется, что без того вот Изуса, многих современных артистов в том виде, в котором они есть, их бы не было. Они были бы другими. Ну, то есть, Изус сильно повлиял. Да. Я да, не объективен. Соглашусь. Я только вот, ну, только предполагаю, что это так. Не, а ну там, что ж, не, не,
1: некоторые как бы, артисты даже говорят, что там, меня так не научила школа, как, бы, как Кенни Уэст, так что. Во. Прикинь. Да, так что. Так что, ну, наверное, да, действительно повлиял. Ну, это круто, да, конечно. И,
0: и, и, конечно, блядь, вот сейчас мы этот, сейчас немножко о грустном. От чего у меня припекает? А, все вот эти а, вся эта новая школа, весь этот движ в хип-хопе, который ну в мире происходит, это же так или иначе очень-очень заметно отражается и на нашей, на наш, ну, на нашей российской отечественной рыбчине. То есть у нас же на все есть ответ, у нас есть Скажем так, если ты там найдешь какого-то рэпера, то ты найдешь кого-то, кто хочет делать нечто подобное в России. Да. да Особенно если поискать да. хорошо. Да. И я поэтому хотел тебя спросить, ты видел вот этот клип, где Тимати и Егор Крит, вот, типа, под новую школу нарядились? Гучи, да. Гучи, блядь. Гучи, да.
1: Гуси, гуси, да. Я видел, да. Ну, то есть, это, знаешь, такое просто, ну очень нетонкий стёб. То есть, ну, абсолютно как бы не смешной просто стёб. И сейчас, значит На, я вот, думаю? типа, новую школу. Ну, то есть, я посмотрел такой, -да". ну, как бы, абсолютно просто бесталантно сделанный стёб. Я, я понял, что они хотели сделать, ну, там, там, в принципе, там, как бы, даже есть там интересные идеи, просто то,
0: как они реализованы, ну, к сожалению... Это... Ну, не знаю. Ну, мне мне кажется, лично это... не зашло. Для... Мне тоже не зашло. По музлу претензий нет. Сейчас как бы в России умеют сводить. Все, все как бы Конечно, в порядке. Да. А, единственное, что, вот для меня это выглядело как дорогой КВН, понимаешь? КВН с бюджетами. И еще да. я подумал, что этот, когда я увидел первые кадры, где они там изображают как бы ага. вот этих вот... Да -да -да. Я подумал, что если бы это делалось в США, пацанам бы сразу прилетел за расизм, Сразу бы. Потому что они там как бы бе два белых чувака... Подумай, как бы это смотрелось, например, в США, где сейчас каждый ищет, как бы, на кого наброситься, там, за культурное присвоение или за, за, там, за расизм. Два белых чувака наматывают себе дреды и типа изображают, вот эти все адлибы читают в начале трека. Угу. И как бы я реально, я вот точно знаю, что если бы это произошло в США, то пацанам бы прям прилетело. Сказали бы, да вы что, типа, охуели что ли.
1: Ну, это, это возможно, бы и сыграло как бы, им на руку в плане пиара.
0: Ну, все зависит от того, как общественное мнение, в какое русло все это попрет. Там, там ну, знаешь, там ты можешь, них, да? да ты можешь очень <свят> удачно что-то сделать, сыграть, скажем так, на, на взорванных пуканах, а иногда наоборот. Угу. То есть раз и все, и тебя нет, потому что там кто-то вовремя что-то сказал метка и все, и тебя нет. Ну, понятно, что ни в коем случае нельзя сравнивать Россию и США. У нас своих, свой культурный код, мы, у нас все свое. А, например, слово «негр» в России... А его можно говорить, потому что это норма. То есть, ну да, даже нигер, мне кажется. Ну нигер, я, например, предпочитаю это слово не говорить, потому что, видишь, я все-таки в Штатах пожил, как-то оно. Ну да, я, тебя понимаю. Ну просто вот даже,
1: если взять, да, Жака Энтони, бы у него, помню, брали интервью. Есть такая программа. Алла Михеева, знаете.
0: Нет, нет, я видел, как она с ним про это говорила. Прям о слове нигер. Нет, не про нигер, а про слово негр. <смех> и он, кажется, ей сказал, что я негр, я могу говорить слово негр. А я думаю, ага. вообще-то кто угодно может, это норма русского языка. Ну, вообще -то То да То есть нигер это другое слово, и оно не синонимично <смех> слову негр. Это, кстати, я черный, одной, Ну, у меня у, у, у очень хорошего приятеля в Штатах жена черная. И, ага. он, и мы с ней разговаривали как раз об этом. А, блин, ты не поверишь. А, подожди, я вам, наверное, это рассказывал. Что ты я ты мне уже рассказывал, трек, да. да. Ты, ты а включал, вас... да, на, на, нашу песню, да. Там есть. Да-да-да, у вас в треке есть. есть слово. Финал нигер. лиги без тебя Нигер. И она это услышала. И я и как бы пытаюсь объяснить, что это не одно и то же, что для нас это как бы калька с, ну, так, с популярных песен американских, mm -hmm. а здесь там в Штатах это, скажем так, ну синоним слова рап. То есть это разные совершенно градусы этих слов. Она, все, она вообще как бы отличная девчонка, она очень такая, ну, открытая и общительная. Вот. И я объясню объяснил, что в русском языке есть слово «негр», и это совершенно не одно и то же, что, что вот это слово uh -huh. n word Вот. И говорю, это они, они созвучны, да, в потоке речи, если ты услышишь там, кто-то говорит, ты можешь перепутать. Но слово «негр» в России это просто, ну, как бы означает представитель расы. Если что-то изменилось, дорогие слушатели, если кто-то из вас, я не знаю, филолог, журналист, если что-то изменилось, если слово «негр» приобрело какой-то другой, ну, подтекст, там, может, у него там какая-то коннотация появилась, Напомню, поправьте меня, но на моей памяти такого нет. Слово «негр» — это просто представитель негроидной расы. Понятно, что сейчас все боятся, как бы, такие вещи говорить, потому что это такое пограничное нечто. Ты, как бы, не совсем знаешь, можешь ты это говорить или нет, особенно, если, там, музыкант, артист, там, чтобы ни у кого не перепекло. Ну, по-моему, нельзя говорить только вот... Нига, нельзя говорить. <свят> ну,
1: в США то уж, что да.
0: В Штатах тебя могут подстрелить. Если ты белый, и ты <свят> начинаешь разбрасываться этим словом, тебя могут подстрелить или побить. Круто. Ну, ну вот так. Ну, просто для <свят> них очень-очень сильная нагрузка у этого слова. Более того, в, в английском языке нету слова, которое бы также обидно было бы для белого человека. То есть mm -hmm. черные могут говорить почти любое слово. Ну, то есть ну, как бы даже в порядке шутки с друзьями белый человек черному не может сказать это слово. А черный белому, например, может сказать слово крекер Это значит, ну, типа, такое же, почти такое же оскорбительное. Так называют черные и белых. Типа, не знаю, как оно исторически, откуда оно произошло. Но черный в шутку может так назвать белого, а белый черного ниггером не может назвать. Даже, там, даже близкого друга. Там, даже если они там О, шутят, да. веселятся. Хотя меня черные ребята называли ниггером. Да. Ну, им это можно, понимаешь? Им это можно.
1: Мне, мне, мне кажется, сейчас вот, вот то есть э, общение как бы, между как раз черными, да, это, это как бро у нас, или там чувак, да? Как-то как вот так, я
0: понимаю. Да, но плюс это еще такой маркер э, принадлежности к... Э, Расим. Расим, То есть э, оно. Я думаю, что это слово объединяет их очень сильно. Оно, это не нехорошее слово. Детям, например, запрещают это слово говорить маленьким.
1: Именно черным, да? Да,
0: детям? да. Ну, ну в 12-13 а -а -а. лет детям говорят: не надо так говорить. Ну, типа, это, ну, это такое <с слово с нагрузкой. Вот, но оно. Возможно из-за того, я сейчас только теория, я вообще не знаю, может я так заблуждаюсь, так ошибаюсь, не знаю. Но я думаю, что из-за того, какое у этого слова бэкграунд исторический, оно помимо того, что оно типа очень тяжелое, ну с очень большой нагрузкой, да, я понял, конечно, оно еще несет в себе вот эту объединяющую функцию черных людей, которые за время американской истории пострадали от рабства
1: слушай, но вот а, а тебе не кажется, если бы как раз родители своим детям не запрещали говорить это слово, то есть, не, то есть даже не объясняли бы вообще, что оно значит, и что просто со временем ну, это потеряло бы тот, то есть такую нагрузку именно, вот, так скажем, историческую, негативную?
0: Черт его знает. Я вот я понятия не имею. Понятно, что просто если знаете... ты что-то часто произносишь, оно размывается и обесценивается. Ты можешь... А, как бы тебе сказать... Даже не знаю, какой пример тебе... Ну да, когда ты всех, наверное, называешь братьями, да, то как бы... То, то в какой-то момент кто-то как... скажет, да он ко всем так относится, да, Но, то да, есть да слово да, размывается, понял, ты да, его вообще. размениваешь. Я думаю, что если так смотреть, то возможно, если взять огромный, там, супер-долгий исторический промежуток, возможно, это слово когда-нибудь сотрется. И оно не будет таким типа ну таким серьезным как сейчас возможно Просто, я не знаешь, знаю. может быть я очень как бы
1: как это ну, на такую утопию да к, э, ну, скажу но мне кажется что вот если как раз таки именно родители перестанут эти, этим детям да ну, как бы рамки эти устанавливать то есть вот э, и объяснять что вот раньше там нас всех белые ну, скажем, мы были рабами там и так далее то ну, Просто как бы дети будут расти, они не будут так относиться к белым. Ну, так, так враждеб... я правда не знаю. Возможно.
0: Я думаю, что есть семьи в Штатах, которые ничего такого вот в таком контексте сильно не рассказывают детям. Которые очень мягко воспитывают детей и не, не пугают их этими вещами. Но дети же вырастают. Они могут... Он в 16 лет там пошел в школу, и ему другой черный парень это расскажет. А он сам начнет читать. узнал. Я, я не знаю. Я точно знаю, что сколько там? 400 лет? Я не знаю, сколько сколько длилось рабство в США. Рабство. Я, Я не знаю. Ну, в общем, это очень-очень долго длилось, и такие вещи, конечно, быстро не забываются. Говорят, кстати, ну, что там, к 70-му году там, или не, через 50, или через 100 лет вообще, типа, этот, население США, оно не будет поделено на белых и черных, а из-за того, что это большой, как они его называют, плавильный котел... Там будет просто, ну, как бы все будут такие приятно-коричневого цвета. То есть расы перемешаются и, и будет просто что-то новое. Я думаю, и тогда у людей будет вариант, там, знаешь, быть расистами, основываясь на генетическом, знаешь, там, генетический анализ. Там Люди же, они ну, ну да, да, да. им соответствуют. А, а кто там, у тебя папа
1: белый или черный-черный? А -а -а -а. а
0: даже не так. Даже знаешь, как, наверное, в будущем, если какой-нибудь Орвел, знаешь, такое Орвеллское ага. будущее будет. Покажи, покажите ваш, этот, ваш анализ ДНК, и мы, выясни, и, 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 мы скажем, можете, и мы скажем, можете ли вы войти в наш ресторан. Можете ли вы читать рэп? Да. Ну, ладно, в общем, мы с тобой что-то вообще... Прелесть подкастов еще и в том, что иногда можно и об этом заговорить, понимаешь? Ну, еще что мы видим, да, друг
1: друга, как бы, и как-то все равно все-таки мы общаемся друг с другом. Как бы больше. Но извиняемся, до слушателей, если вдруг как бы, это вам стало неинтересно.
0: Да, нормально, Но... слушай. А этот подкаст не интервью. Можем говорить про что хотим. Ну и желательно, конечно, быть очень осторожным, если на чувствительные темы говоришь. Я думаю, что мы были достаточно осторожными. А, вообще хотел тебя спросить Может какой нибудь кинцо игры Может что-то есть такое интересное ну, На что можно обратить внимание Мы как-то традиционно так уже сложилось Что я задаю такие вопросы ребятам, которые приходят Может там у тебя на телефоне какая-нибудь игруля Или может, Нет, сериал ты посмотри
1: Вообще честно вот Никогда не был прям фанатом игр Так периодически, uh -huh. знаешь, какие-то стрелялки GTA, Need for Speed Ну то есть такие самые, пожалуй, популярные как бы Играл а вот последнее время вообще Не играю в фильмы, смотрю из нового тоже ничего прям не могу даже посоветовать, честно. Наверное, просто в, ты делом я занят, буду... Вов, понимаешь? Ты за ним <свят> делом. <свят> в, в этом я, пожалуй, буду просто неинтересным как бы, да, а, это, собеседником. Ну, то есть, чтобы прям посоветовать. Вот я, знаешь, как сделал однажды? Просто открыл 250 а, фильмов типа, по рейтингу. <свечес> и что-то там первый, по-моему, был побег из Шоушенка. И вот я просто пошел дальше смотреть. По списку, да? <свечес> по списку вот просто. Дошел там до куда-то там, до 50-го, и просто уже надоело, как бы, и все. А, недавно, где-то как раз, кстати, на новом рэпе, я увидел, что второй сезон запускает сериала «13 причин почему» прям э, говорили, что первый сезон это просто бомба. Я вот посмотрел первые две серии и понял, что ну, я не та аудитория просто, для кого снимали этот сериал. Это ты слишком вот таких... взрослый уже, да. Скорее так. Я не знаю, ты знаешь этот сериал? Я вот смотрел
0: первый сезон, э, у меня же Netflix есть, я смотрел весь первый сезон прям на Netflix. А, ага. Вот, я знаешь как, я понял, почему этот сериал так интересен сейчас молодежи. Там же много ролевых моделей, понимаешь? Там есть да, да. А, творческий гей, редактор журнала, а, чувак, который ездит на мустанге. А, там очень много ролевых молодежных моделей. Там красивая девчонка чирлидерша, а, там как-то изгой, а, там, не знаю, задрот. Все есть. И, У -у -у. конечно, ну, ребята примеряют на себя все эти образы. Каждый просто себя находит, до себя. Да. да. Второй сезон, ну типа он уже что же вышел? Он уже весь а, полностью уже вышел. Весь. Да, его можно смотреть, но я не стал его смотреть, потому что. Наверное, потому же, почему он на тебе не зашел первый. Я просто понял, что я не совсем тот, кто, на кого это все снималось.
1: Ну да, то есть ты, ты просто смотришь и думаешь, ну, ну, ну за. Ну, как так? Ну, такого не бывает. Ну, то есть, понятно, когда ты смотришь фильмы, нужно вообще отключать вот это, ой, такого не бывает, это так, это все неестественно. Ну, то есть, фильм, это же все-таки как ну, бы да. Так, картина, да, нарисованная, как бы, ну, это сказка, черт возьми. Вот, но... Все равно здесь как-то это прям вот настолько слащавой, прям моментами сделано, что, ну, в общем, мой индикатор как бы не выдержал,
0: я просто выключил. Ну, нормально, середину, надо уметь серии, останавливаться, если ты что-то тратишь время на что-то неинтересное, надо уметь сказать, так, все хорошо. Последнее,
1: последнее, вот, кстати, дист... что и, и тебе, о чем ты говорил, это э, книгу, которую я прочитал, это... Томи Моттала написал такую биографичную, как бы о себе книгу, и вообще о своей, так скажем, истории, ну вообще о том, как он о, стал тем, кем он является. А Томми кто он? Моттелла расскажи. С... Сейчас я сейчас, честно, кстати, не знаю, на какой он должности, вообще где, но он был президентом компании Sony Music. Mm -hmm. Он работал с Марой Керри, был даже ее мужем, работал с Майклом Джексоном, с очень многими вообще артистами, которых, которых мы слышали, да, но mm -hmm. вот он именно о них так прям именно, знаешь, те истории, пожалуй, вот, за которые, блин, вот стоит действительно заплатить э, временем прочтения этой книги. Вот, допустим, там есть такая история о том, как писалась э, песня к Титанику саундтрек.
0: Который Силендион поет, да, вот этого вот Силендиона. Силендион
1: Ну, да. В общем, это было таким образом, что они, во-первых, сначала Джеймса Кэмерона очень долго уламывали. Ну, давай сделаем саундтрек. Он, Джеймс Кэмерон говорит, да, я не хочу этот саундтрек, ну, потому что ну, это будет такой попсовый такой фильм. Я хочу сделать вот прям от души, ну, когда, как говорится, прям от души фильм, чтобы вот там не было такого, вот, что прям там, саундтрек в конце играет там, или еще что-то. То есть, вот прям... В конце был... там сопливая песня на титрах, да? Да, он был вот... Категорично, категорически против, да. В итоге Томми Моттелл смог его как-то уговорить, но он вот, действительно обладал, по крайней мере, по этой книге, обладал этим шармом, он просто умел уговаривать, уламывать людей, uh -huh. добиваться от них того, чего хочет он. А, в общем, уговорили, а, написали текст, а, скинули Селин Дион, а, просто аранжировку, то есть она даже текста не видела. Она приехала с гастролей «Не выспавшаяся», а, Что-то там прям она выпила там несколько чашек кофе, да, чтобы что просто, просто не уснуть как бы там в дороге, пока она ехала до студии. А, она, в общем, приехала просто сделать демо, демо версию вот этой песни. Ей дали текст, она буквально прям там пять минут прочитала, сказала, я готова, и вот то, что она спела, в итоге вошло в, ну, в, в, в саундтрек. Офигеть. То есть она, она просто приехала спеть демо, она не видела текст, она просто, так скажем, ну примерно представляла, как, как да, что там можно спеть. И представляешь, съедали текст, она буквально там несколько вот минут почитала, сказала, я готова, и прям с первого дубля спела вот то, что мы сейчас слышим.
0: О, это очень круто, я, я как, такие истории я когда, очень люблю.
1: Да, я когда читала, думаю, вау, вот, то есть просто на каком уровне профессионализм был вот тогда. Это ну, очень еще,
0: круто. еще надо иметь в виду, что э, ценность, ценность. Нужно разглядеть жемчужину, понимаешь. Э, иногда вот тот самый дубль он вот он, прям вот. Не надо мучиться, не надо, вот, вот. Кстати, есть да. абсолютно такой простой наш такой близкий нам пример. Угу. Мы же делали вам э, трек Теплый день. Да, да. Я же тебя задолбал. Я же тебя попросил переписать припевы.
1: Я переписал, да, его, по-моему, раз шесть. Я его прям переписал, скидывал Давиду. Давид говорит, нет, это не то, это не то, это не то. А, а тот мой первый припев, который в демо-версии был записан вот... Сколько лет вот назад? Просто Три года назад. Да, вот, да. Я, я вот что-то просто напел, и в итоге это... Дома, получилось. да, просто и, дома. Да, дома. И в итоге это получилось именно так, как нужно. Ну, то есть, естественно, там он как бы подвергся небольшой корректировке, как бы, да, потому что, ну, все-таки это была демо. Но в итоге вот именно эта версия вошла, да, Ну,
0: вот потому что как... мне, знаешь, что, мне, кстати, очень этот... Э, э, тебе прямо этот, знаешь, как тебе от пацанов почет, потому что ты не стал сопротивляться и сказал окей, если это тот припев, пусть он остается. Потому что кто-то бы сказал нет, я артист, и я сам решаю, и кто-то бы мне не дал бы вот э, скажем так, право выбрать Таким образом получилось, что у нас свежие куплеты были Которые записаны вот буквально вот-вот а, И припев, который был записан Когда только песня была на стадии разработки И Вова ее сочинял И он три года назад записал этот припев И так как мы не смогли, скажем так, перебить а, Сделать что-то мощнее Ну... Я не знаю, может, слишком громкое слово «мощно». но Ну да, сделать по... что Уч... что... учитывая, Также... какой там припев спокойный. Ну да, он попадает в цель просто и делает это лучше, чем даже наши попытки этого создать через три года в студии. У нас есть были варианты, но мы решили остановиться на варианте трехлетней давности, который был записан просто в комнате. По -по
1: Поэтому, да, нав наверное, как бы и, и ну, лучше иметь так скажем, под рукой сразу хорошее оборудование или даже писать демки, ну, по крайней мере, если есть такая возможность, да, то есть это не затратно там и так далее, писать демки прям вот сразу так, чтобы если э, что, это можно было использовать прям в, скажем, в финальном треке.
0: Ну, скажем так, а нам повезло, что мы могли использовать ту демку, которую да. ты записал. Нам реально повезло, потому что, ну, типа, я не знаю, я вот... Не представляю какой-то другой припев там Да, друзья, трек называется «Теплый день» а, Он очень лирический И я, конечно, понимаю, что нас Возможно будут слушать всякие там а, Бескомпромиссные борцы с поп-музыкой Но это как раз популярный трек Это популярный лирический Любовный трек, который Ну, как мне кажется Сделан, ну, спет и сочинен от души И вот, послушайте, там Будет, будет любопытно, что все куплеты Записаны в 2018 В 2017, да? 17-м, да, года. да. А, а припев, который там звучит, он записан а, в 2014-м, получается, да? Нет, значит, все-таки 15 Ну, просто лежал на жестком диске, просто лежал на жестком да, диске, да, и демонстр... да. демо. И вот она сыграла очень... Так, интересно получилось. Это, кстати, первый случай, по-моему, когда вот так получилось. Иногда с Грегом, когда мы что-то делаем, мы можем взять гитару, которая для демки использовалась, и, uh -huh. и оставить ее. Но это немножко другое, потому что у Грега все демки относительно свежие, плюс-минус. Ну да, да. Вова, мы красавцы. Давид. 52 минуты показывает мой тайм-код. Да, а, слушатели периодически пишут мне в личку и говорят: Давид, не делай долгие, делай по 45 минут. Ну, давай, во-первых, я перестану отнимать твое время. Во-вторых, мы пойдем навстречу нашим слушателям и сделаем этот выпуск подкаста ну где-нибудь 45-50. Да, минут. конечно,
1: да, я вообще абсолютно согласен. Что... Вот Потому так. что я, я, я вот иногда твои ну, последний подкаст я так и не дослушал. Мне вот просто видишь, не хватило времени.
0: Вот видишь. Хотя было очень интересно крутой для чувак. Тема! Да, 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 да. Это Вообще, он еще. Знаешь, единственное, что облом, нельзя передать. А, а когда ты говоришь в подкасте с кем-то, это же не совсем разговор, как бы, личный. Но в личном общении. Вот есть два у меня друга: это вот Григорян, mm -hmm. Андрей, Грег и Кондрашов. Эти два человека. А, особенно, когда они вместе. Там просто невозможно. Я просто смеюсь, и все. Я не могу ничего говорить. Я не могу их никогда перешутить. Никак... У меня не получается их перешутить, потому что поэтому я перестал стараться. Я просто слушаю и получаю удовольствие. Но в подкасте все получилось более формально.
1: Ну, просто заметно, да, что как бы вот он прям умеет общаться, очень хорошо это делает, складная речь, без там без слов-паразитов. Ну, прям супер. Как бы вот Действительно, его прям было интересно слушать. После, особенно после того, как этот, я его слушал в ну, воскресенье, я сегодня пиво открыл.
0: А, да, 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 он так. же там еще вот, с пивасом сидел. Это, конечно, Вов огонь. А, тоже традиционно, я так замечаю, что я постоянно это говорю, и я мне кажется, и впредь буду так говорить. А, в подкасты можно приходить еще раз, поэтому, если uh -huh. ты надумаешь заглянуть ко мне, залететь ко мне на подкаст когда-нибудь, через месяц, когда угодно. А, просто вот одно сообщение и мы с тобой делаем подкаст. Я буду рад с тобой какие-то еще новости обсудить и. Что-то еще Ну, просто, блин, возвращайся Ну да,
1: вдруг будет, да, просто какая-то, опять же, тема На которую мы сможем прям так подискутировать
0: Так что всегда добро пожаловать И Лешу я тоже, он он, Ну так, мы с ним меньше общаемся Но, тем не менее, я надеюсь, что и тоже Как-нибудь ко мне залетит и что-нибудь мне расскажет Вот, ну, попробую это организовать В перспективе
1: Да, ну я его предупредил, он согласен Отлично, отлично
0: Друзья, спасибо вам, что были с нами, что все это время слушали этот подкаст. Мне кажется, он получился таким очень цельным. Если у вас есть какие-то комментарии, пожелания, замечания, пишите их в секции комментов, высказывайтесь. Вова, огромное спасибо. Вот, Друзья, всем пока. Спасибо тебе, Давид. Да, Пока.